0: Nós é uma expressão de união, de companheirismo. É você declarar que tá correndo lado a lado com teus parças e que se eles precisarem de qualquer coisa, você vai estar lá para ajudar. Eu sou Ed Venino e esse é o primeiro episódio de Nós, onde falarei de entretenimento, audiovisual games, literatura, música, mas não de maneira genérica ou impessoal. Espero trazer aqui pessoas com histórias que possam te inspirar. Manos e minas, pretos, periféricos, que apesar de toda a diversidade, preconceito e falta de acesso, conseguiram compartilhar a sua visão e realizar um trabalho exemplar dentro do seu campo de atuação. E para esse primeiro episódio, eu tive o prazer de conversar com o Lucas Mariano de Mello, ou Marian Sarini que é baterista da banda Death Kids, que também é composta por Marcelo dos Santos e Douglas Leal. Única banda brasileira a fazer parte da trilha sonora do game Cyberpunk 2077, com as canções Selva Pulsátil e A Caça, que foram gravadas e mixadas por André Leal e Kleber Mariano do estúdio Jukebox. Se você estiver jogando Cyberpunk 2077 e estiver curioso para achar a banda lá, você pode procurar por Titan Overlord, que é o pseudônimo da banda no jogo. Tem até uma missão secundária que a banda faz uma pontinha, e para seguir o Death Kids e curtir o som. Basta acessar as redes sociais que estão na descrição deste episódio. Bora pro papo? É nóis! É, fala aí da origem da banda, cara. Vocês são de volta redonda? É todo mundo daí? Como é que surgiu a, a, essa união de vocês três?
1: É, na verdade... A banda é de Volta Redonda Porque o Douglas é de Volta Redonda E a banda era só ele, né? Ele começou gravando e compondo tudo e tal E aí, na verdade, a gente foi Meio que uma versão ao vivo da banda, entende? Eu sou do interior de São Paulo, na verdade Mas eu moro em São Paulo faz uns 10 anos E o Angu, que é o baixista Ele é de Barra Mansa Que é tipo uma cidade gêmea de, de Volta Redonda A minha família é de Barra do Piraí ali Ah, perto. tá, do lado Então é isso, né? E aí... Por muito tempo ele compunha e gravava até o Upper Hand, né, o LP, e aí eles mudaram para São Paulo e a gente foi morar junto, eu já morava aqui, né. Ah, e daí, a partir daí que meio que rolou uma guinada até estética na banda, porque a gente começou a compor junto e já tava é, bem desinteressado do, do punk enquanto estética, do punk não enquanto ética, né, mas enquanto estética, assim. Ah, enfim, e aí veio a toda a pira da, da percussividade, que era um negócio que eu já tava envolvendo... É, pessoalmente, o Douglas também, o Angu, né, o Marcelo também Isso acabou aparecendo na banda, assim né toda essa pesquisa Pesquisa não, né mas todo esse interesse por música psicodélica do mundo tal Que é um negócio que, que eu acho que guia a gente muito mais Enquanto norte, né enquanto guarda-chuva de, de afetos, assim, de uma certa maneira e Isso foi logo depois a gente voltar da primeira tour na Europa né e aí, em 2016, a gente lançou a configuração do Lamento, e aí o Steve, né, o Steve, o tio do, do Neurosis, ouviu, quis lançar, e aí já começou toda uma outra, todo um outro paradigma na nossa história, inclusive disposição, uma porrada de coisa, né. Mas, basicamente, é isso.
0: Ah, legal, mano. Essa psicodelia é, é a definição do som de vocês, assim, porque, né, o pessoal coloca vocês como um, um power trio psicnoise um né. Uhum. E... Pra vocês é isso? Vocês se encaixam nisso? Ou abrange mais? Vocês enxergam de, de outra maneira? E o quanto, do, o quanto de Brasil tem no som de vocês? Assim?
1: Ah, tem bastante de Brasil. Talvez não diretamente. É, mas essa pira com o ritmo... Tipo a gente, o que eu quero dizer é que a gente não se baseia em ritmos brasileiros, por exemplo. Que é um negócio que às vezes eu acho meio reducionista. Que a galera fala ah, com influências de samba. Tipo, o samba é um bagulho que a gente gosta demais. Mas que não influencia diretamente o som, né? É mais um lance de... Influência ética, de uma certa maneira. Mas eu acho é. que esse lance do Psyche, do Noise... É interessante enquanto termos guarda-chuvas, né? Tipo, não é um bagulho que é um gênero, assim, pra gente, né? Por exemplo, tem muito noise, tem muita manipulação de efeito, delay. Então tem esse lado que é mais contemporâneo, futurístico, de uma certa maneira, e ao mesmo tempo tem essa ligação com a percussividade, com a primordialidade, né? Com ritmos. Tipo, não com o ritmo ancestral, né? Porque, por exemplo, quando a galera fala ritmo tribal, me incomoda Porque, por exemplo, de que tribo a gente tá tocando? Que ritmo é? Fala aí, né? Mas... Ah, com a transcendentalidade do ritmo Com a transcendentalidade que vem dessa ideia primordial da música, de uma certa maneira Então acaba sendo esse bagulho meio retrofuturista Não o que a gente queira Mas que acaba juntando essas duas coisas Então eu chamaria de escolheria percussiva e no meu caso específico, acredito que no caso dos projetos solo dos meninos também, é um negócio que abarca inclusive a nossa pesquisa musical como um todo. Então eu tocando sozinho com o eu tocando com o Felinto, é... o Douglas com o Yantra, quando tocava no na o Hierofante, que era um bando que a gente tinha, que tem algum material gravado. Tudo de jeitos bem diferentes acaba se tornando escodelias percussivas. Né? Cada uma do seu jeito, né? O... Deve que de uma maneira bem contemporânea e futurista, de uma certa maneira. E abrasiva, né? Bem, bem pra cima deles, assim, de uma certa maneira. É, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Eu gosto desse tipo de definição que não é definição, mas mais um ponto de partida. sabe assim, E isso acabou colocando
0: vocês dentro de uma, de uma estética que aproximou muito desse, dessa coisa distópica. Já entrando na... Na questão do jogo, do, de vocês estarem na trilha sonora, né? De ser a única banda latina, né? A estar tá presente ali. Uhum. É, como, como é que surgiu o convite, cara? Como é que foi pra vocês isso?
1: A CD Projekt Red ela é polonesa, né? E a gente já tocou na Polônia algumas vezes, creio que umas três ou quatro vezes. Em algumas cidades Enfim, alguém do jogo Eu não lembro agora o nome do mano Se era Lucas ou Thomas, É que, né, tem, tem muito desse nome polonês né? é nome <risos> da polonês é E aí ele é um desenvolvedor do jogo Ele conhecia a banda, curtia E acho que eles estavam procurando artistas Que tinham a ver, né e aí ele escreveu pra gente, na, na época, isso foi ano passado, né? A gente já sabe disso com a antemão, que a gente só pôde divulgar agora, né? Até por motivos óbvios, né? A gente, tipo, a gente gravou essa música acho que, sei lá, em agosto do ano passado, sabe? Tipo, sei lá, rolou esse convite e a gente nem tinha ideia da proporção da coisa, né? Eu sabia do que você já tava certo Pano de Dessert, até porque eu sou o único da banda que já teve mais ligado com videogame, Fui uma criança gamer e tal, né? Daí a música apareceu e aí eu saí da, da, da comunidade do videogame na época dos 128 bits, né, da Play 2, Gamecube, né, então eu, eu sempre fui muito empolgado com isso e aí eu sabia do que se tratava, mas não sabia a proporção que tinha, conforme eu não foi passando a gente foi vendo, né, é, o tamanho que o jogo tinha em hype, em gente envolvida, enfim, esse tipo de coisa Tipo, foi interessante pra gente, porque é isso, é engraçado que em vários, de, em vários vídeos do Dead tem gente que comenta, que comentou anteriormente, assim, pô, meio cyberpunk, o som, ou chegava só e escrevia <risos> cyberpunk tvc ou parece trilha de anime cyberpunk, tem um vídeo, inclusive, o um, um, um clipe da Espirais da Loucura, que alguém comentou, parece trilha de anime cyberpunk, acho que é uns, sei lá, cinco meses atrás, seis meses atrás. E aí, hoje em dia, tem vários comentários embaixo Caramba, você previu o futuro e tal, não sei o que <risos> Foi até engraçado Mas, ah, eu acho que tem a ver Porque o cyberpunk E o cyberpunk como um todo, né Cyberpunk quanto gênero, né uhum. é, Eu acho que ele fala desse lance que pô, Uma distopia tecnológica Onde, ao mesmo tempo, questões como O que é identidade humana o que que é a, o, né, o que que mantém ali o que, quais são os bens culturais que não morreriam numa sociedade já tão evoluída tecnologicamente, assim, né então, por exemplo, <risos> música dados comportamentais e isso é uma grande questão que a galera sempre gosta de discutir, né, e aí eu acho que até vendo, inclusive o material do jogo, você vê que tem a ver por exemplo, tá, você tem os Voodoo Boys você tem Tiger Claws né, essa ideia de de agrupamentos étnicos ou culturais que meio que remontam a um passado, mas que ao mesmo tempo meio que só referenciam ele, sabe? Não é um negócio estagnado, assim, né? Tem essa parada de, de ser o, a parada do futuro, mas que tá ciente do seu passado, mesmo que só esteticamente, sabe? Então. Uh -huh. um... Eu acho que de uma certa maneira foi interessante porque a gente acaba combinando nesses termos, né? a gente ficou bem feliz. A gente tem ficado bem feliz, inclusive, com a repercussão. E conforme, e conforme a coisa ia se, se desdobrando, sabe? De hype, de. Porra, a gente, tipo, porra, não podia falar nada enquanto eles não soltassem alguma coisa, né? Porque a gente teve que assinar o non-disclosure, né? Então, hum, foi muito interessante isso. O hype, a coisa que surgiu, e aí, de repente, eles soltam a, a, a soundtrack, né? Soltam que vai ter uma soundtrack, e nem avisaram a gente, assim. Mas o que é interessante até, porque, né? Meio que... pá, brotou, assim. E pra gente é muito interessante, porque, pô, num jogo que tem 150 músicas, eles selecionarem, tipo, 20, e a gente ser selecionado pra fechar o primeiro volume, significa que essa música não só... Combinou com o jogo, mas que eles escolheram ela pra isso, né? Tipo, não é um randomizer, né?
0: <risos> Sim, cara. E é, é
1: bom ressaltar, né,
0: que lá, lá no jogo vocês... O Death Kids vai estar com outro nome, né? Sim, no...
1: o Tainted Overlord, né? Que é, que é interessante porque, justamente, né? Tipo, meio que cria... É interessante até meio que pra história da banda, né? Cria, tipo... Sabe, por exemplo, quando você é obcecado por música, assim, você é novo, aí você sabe que, tipo, sei lá, o tipo, usou ou o Pseudônimo pra poder tocar no disco de Ciclano. Sabe essas coisas? Então é interessante. Sim, é. Ele também o, o Refused, né? Sim, que, que, é, o, que é, é a o samurai, banda principal, exatamente. né?
0: Do... do... Que? Samurai, então é, criando todo esse ambiente, essa história ali é, dentro. Não, e, é...
1: e eu digo para a trajetória das bandas especificamente, por exemplo, o Refused é, é que no caso Samurai falava é muito genérico, né? Mas por exemplo, não, eu digo, por exemplo, <risos> se alguém montasse uma banda chamada Samurai em referência a isso, quem sacasse, né? Quem quem é do bagulho ia sacar? Da mesma maneira, como, tipo, por exemplo, Tender Overlord é uma palavra, é um termo agora que tá associado com a gente. Tá associado com a gente devido a essa. a mais essa coisa, né? Então é interessante pra gente meio que acaba expandindo até o lore da banda, sabe? Tipo, como se a, gente, como se a banda fosse um jogo, de uma certa maneira, sabe? Enxergar, uh -huh. enxergar a trajetória do que você faz como uma narrativa que inclusive tem termos que se referem, né, que são meio herméticos ali, que se referem à própria coisa, sabe? Tipo, que não repele, mas que ao mesmo tempo que os iniciados e as iniciadas conseguem reconhecer, por exemplo. Que é interessante.
0: <risos> cara, quando vocês tocaram fora do Brasil, né, é, como que é a recepção, cara, do, do som lá? O pessoal reconhece vocês como uma banda brasileira? O pessoal... Tem essa sede por consumir cultura que venha do Brasil, cara?
1: Ah, com certeza. A gente foi cinco vezes pra Europa e uma vez pros Estados Unidos, né? A galera percebe que tem algo de diferente, principalmente nesse lance da progressividade. Porque qual que é o lance? Nas três primeiras tours, a gente fez tours em esquemas menores, show punk, tocando squat e tal. Então é um bagulho que você vai tocar com muita banda de crust, entre aspas, genérica, né? Banda, banda genérica no sentido de que tipo, são bandas praticantes de um gênero mesmo, sabe? Uhum. E a gente nunca foi isso, assim, então a galera meio que sempre reconheceu e pô, legal, ficou tá, tá bacana. Mas depois que rolou o lance da Neurote que foi a, as tours de 2018 pra frente, que né, foi as três últimas, a gente já começou a ser exposto pra outra galera. Teve a oportunidade de abrir vários shows com neuroses, tanto nos Estados Unidos na Europa. E aí, por exemplo, tem o lance do o, o Neurose, ele tem uma galera que segue o Neurose, uma banda respeitada pelo Primor estético. Então a galera chegava antes pra ver a gente. Nos Estados Unidos, muita gente se interessa por música brasileira, por exemplo, sei lá, de citar George Ben, de gritar George Ben enquanto a gente tá tocando, sabe? Tem, tem vídeo <risos> na Europa de um mano que é francês, inclusive, amigo de uma amiga que aí ele gritava no meio, ele toca a cover de George Ben com aquele sotacão, sabe? Então, eu acredito que tem um... É interessante fazer algo que seja distinto A ponto de não ser explicitamente brasileiro, né? Mas que ao mesmo tempo é brasileiro Porque a galera sabe que não poderia sair de outro lugar A ponto de, tipo, sei lá, a galera Meio que associar com as parcas informações que tem, sabe? Tipo, vai chegar e falar Ah, Brasil, conheço tal coisa, conheço tal coisa, sabe? É, então é interessante pra caramba isso, assim Interessante perceber que a galera tipo, de fato não consegue apontar o porquê, mas sabe que não é, tipo, não é a sua banda que ele chamou Run of the Mill, né? A banda que é, sei lá, aquele
0: mais do mesmo. É, o quanto isso foi bom pra vocês, o quanto que ajudou na, na, na projeção, na carreira e o quanto prejudicou também essa, esse, esse reconhecimento de de ser uma banda brasileira
1: Ah, nada, né, tem gente que prejudicar Nada, principalmente no Brasil O problema de ser uma banda brasileira É ser uma banda brasileira, né No sentido de, de <risos> uhum. Ah, é difícil Se projetar, é difícil continuar Se manter fazendo as coisas, sabe é... E você
0: sente esse Reconhecimento muito maior lá fora Do que aqui
1: dentro? Sim, no sentido material mesmo, sabe Do reconhecimento, não que as pessoas do Brasil Não gostem, nem nada do tipo mas é que os dispositivos estão muito mais armados lá, né? Por exemplo, é, a gente já tem um... Até por causa do disco que a gente lançou com o um projeto do Igor Cavaleiro, né? O Death Break, O Pet Brick, né? Que a gente lançou o Death Break junto. Então, eles são baseados na Inglaterra. Então, na Inglaterra, em Portugal, tem uma série de lugares na Europa, onde a gente já foi algumas vezes, já tem, tipo, um background, sabe? Já tem pessoas esperando, já tem mídia que cobre a gente, tem revista que fala.
0: Poxa, que legal.
1: Acredito que esse conhecimento, ele é maior de um aspecto material. Aula fora mesmo, né? Até porque o aspecto material é muito mais desenvolvido lá do ah, é. ponto de vista de bens culturais, né? o, o meio que sustenta esses bens culturais de essa, esse ecossistema de, de picos e de gente que aluga van e gente que aluga equipamento e gente que tem equipamento e gravar as coisas, né? E essa, esse lance da Europa meio que acabar se tornando esse supra país, né? Onde você circula meio que livremente ali acredito que esse reconhecimento ele é maior materialmente lá fora, né? Acredito que não tem lado ruim em ser reconhecido como uma banda brasileira, eu repito né, para mim a questão de ser uma banda brasileira brasileira, é mais a questão material, colonial, né? na questão de problemas sociais que a gente enfrenta por ser brasileiro. Agora, ser reconhecido como uma banda brasileira pra gente é motivo de orgulho, assim, e não um fanismo, né? A gente não é patriota, mas a gente sabe que, pô, culturalmente o Brasil é mil graus, assim, é um país foda, que é respeitado e é interessante, inclusive, ser colocado no mapa. De uma trajetória que vem, sei lá, de xinguinha, entende? De gente que tava fazendo tour na França em 1914, 1915, sabe? Então é interessante ser colocado uhum. meio que no balaio de, de pessoas, sabe? Não que a gente mereça ou algo do tipo, quem sou eu, né? Não, mas faz parte,
0: vocês fazem parte
1: dessa linha, dessa evolução, né? Des, desse... É, inovadores que vêm do Brasil, sabe? Isso é interessante pra gente. E pra gente é interessante, inclusive, a possibilidade por exemplo, é, compartilhando isso com o Racta, com o Teste, né, que estão fazendo suas próprias caminhadas e a nossa caminhada se overlapa muito, né, se justapõe muito, é, que acaba atraindo um holofote pro Brasil, né, no sentido de tipo, pô, peraí, tá rolando uma parada ali, né? Tem vários bagulhos rolando ali, vamos dar uma olhada, sabe? Então pra gente é interessante é, possibilitar esse holofote pra cá, por exemplo que não é um bagulho que a gente capitaneia e tal, ah não, olha a gente é, sabe não, não é um bagulho fanista sabe? não é patriótico mas é por simplesmente de entender que no terceiro mundo a coisa é diferente de fato e que isso sempre vai ser um motivo de orgulho pra gente, Só tô, eu ter saído da periferia do interior de São Paulo pra, tipo, sei lá, tocar na Grécia pra dar um exemplo por e simplesmente por causa do Sabe, de um esforço que é sincero e que ao mesmo
0: tempo foi reconhecido, assim. Pô, é foda, mano, porque você ainda fortalece a cena, porque você sabe que a dificuldade das bandas se projetarem aqui é, é gigantesca, né? Você acabou de citar os exemplos, assim. E até durante algum tempo acompanhava bandas igual. que são até mainstreams agora, né? Igual o, o Eagle Kill Talent ou o Far From Alaska. É, durante o um tempo acompanhei a cena, a cena de Goiânia também, que tinha o Hellbender, o Black Dawn Sharks, que eram bandas que também tocaram lá fora, fizeram pequenas tours, tocou com o Motorhead, né? E cara, tem muita banda boa que, que expõe isso lá. E aí, no caso, quando vocês vão, o Death Kids tá lá, você falou que tem toda essa estrutura já que é, já é do país né que eles já dão essa estrutura para todo mundo que vai tocar lá e você já tem a galera esperando vocês isso, isso é uma coisa mais do underground ou arranha o mainstream assim, dentro do, do, do cenário deles lá? É,
1: eu acredito que essa distinção ela é muito mais borrada do que no Brasil né é, uhum. e aí é aquele lance eu acho que conforme a gente foi mais vezes, por exemplo não é que tipo, é, é normal que se dê isso lá mas que existe todo um ecossistema de suporte a tour, por exemplo né? Porque, por exemplo, na Europa É normal que bandas americanas, né, Unidos, né, E de outros lugares vão lá fazer tour Então existe todo um ecossistema de gente que aluga van Gente que aluga equipamento E conforme a gente vai indo mais vezes A gente já fez várias parcerias né? Tem gente que é nosso fechamento lá Que são pessoas que vão ajudar a gente a organizar as coisas ao mesmo tempo que a gente toca em vários, vários rolês bem DIY, bem fácil de ser mesmo. Ao mesmo tempo, a gente já, por causa das parcerias com neuroses, enfim, a gente já conseguiu tocar um festival tipo Roadburn Road Burn, né? Que é um festival que, para cena... Uma cena que nem é muito a nossa, no sentido de a estética que a gente busca, né? Ou que a gente dialoga. Mas que é um festival reconhecido é Porque é meio que desse cenário mais metal mais, mais artístico, sabe? Metal alternativo, de uma certa maneira é... Tocamos no Super Sonic Festival Tocamos nesses shows com neuroses Que são shows pra, show pra mil pessoas, por exemplo né? Shows com, com tudo horário certinho Virada de palco de 15 minutos 10 minutos muito rápido Porque tá todo mundo ali, sabe? Então é, é aquele bagulho o nível da estrutura que se tem no plano mais baixo é, diz muito sobre o nível de estrutura que você vai ter no plano mais alto da coisa, entende? Uhum. Então, é uma coisa que quanto mais o, o cenário de DIY tá desenvolvido, mais o mainstream vai estar tá desenvolvido, porque o que, que é mainstream no lugar onde, tipo, sei lá, é, todo mundo ter o seu equipo e ter a sua van, inclusive, sabe? Fazer tour é, onde isso é normalizado, onde... É, o tanto que se ganha, o tanto que se paga no instrumento, entende? Tipo, todas essas questões contribuem a ponto disso ser uma questão normal, de ser normal lá. É, e aí com as idiosincrasias de cada país. Né? Por exemplo, na Suécia, o governo dá dinheiro de fato para você ter banda. Né? Que é um bagulho que é. é eles estão tá praticando democracia, né? Então, se você tem um clube do livro, essas coisas também. Mas tem lugares. É, com muito menos grana na Europa, que não tem a desigualdade que a gente tem, porque a desigualdade social é um bagulho muito de terceiro mundo mesmo, desigualdade social como a gente conhece, né? Um país pode ser mais pobre e ter menos, mas todo mundo vai ter menos, né? Não tem o acúmulo de riqueza que tem aqui, por exemplo, como a Croácia, certo? O lugar que a gente foi. Mas mesmo assim, existe essa noção é, desse supra país aí, né? Tipo, que é normal que uma banda. É, da Sérvia ou da Croácia, tipo, normal, no sentido de que não é incomum, entende? Uma uhum. banda da Sérvia ou da Croácia, nada impede ela de, de pegar, regimentar uma série de contatos ali e fazer, né? É, uma tour, entende? Então, hum. é muito mais complicado. Por exemplo, a gente fez essas tours como teste aqui, né, de Kombi. Então, a gente sabe muito bem... Como, quais são as dificuldades, qual é a complexidade de você fazer um rolê desse no Brasil, por exemplo Porque, tipo, antes de Europa, antes de tudo Tipo, a gente já deve ter tocado uns 300 shows no Brasil Eu não tô brincando não, tô super latimano, não. A gente já tocou muito, já fez muitas mini tours dentro do Brasil Já se envolveu em todo tipo de situação Então é isso, né? Acho que faz parte
0: então, essa, essa estrutura que você, que você diz, né, cita e fala de todos os outros países aqui no Brasil, não só na música, né, que nem eu citei pra você em, em, em off lá, eu já, já tive banda também, não cheguei a resucionar uhum. nem nada, toquei um pouco, é, é uma vertente minha, assim, tá próximo da arte, né, eu também uhum. já, já brinquei um pouco de tatuador e eu, eu sempre tive essa essa paixão pela arte no geral, então desenvolver com eu estética, tenho... né? Sim, eu, eu sempre fui muito próximo disso. Então eu conheço é, a, as dores, eu não vou dizer que profundamente, mas de todos os cenários, assim, em que eu tive envolvido. E você citando isso, a gente vê também, por exemplo, agora, né, é, pegando esse gancho do Cyberpunk, nos games aqui também tem uma galera graúda, o um pessoal que tipo, desenvolve games aqui no Brasil, e o pessoal faz tirar água de pedra, né?
1: Uhum. E
0: assim como vocês.. Só, só que a banda, hoje, ela, ela, ela acaba tendo um, um pouco mais de projeção porque eu não vou dizer que é mais fácil mas, assim, é mais palpável para vocês fazerem esse caminho. Pro desenvolvedor, é um pouco mais difícil, porque não existem exemplos, sabe? É, são, são, é tudo miúdo. Por isso que eu Sim, quero ter esses papos, principalmente com quem veio. Você falou, cara, é preto, veio da periferia, uhum. e tá excursionando pelo mundo e tocando, cara. Então, Sim. assim, dá para fazer acontecer. É difícil pra caralho, é.
1: <risos> Aí são aspectos materiais mesmo, né? Porque, tecnicamente, você precisa de muito menos gente envolvida e muito menos estrutura pra fazer música do que, tipo, fazer um game, no sentido de você precisa de pessoas... Por exemplo, claro que você pode começar nesse sistema de oreiada, né? Mas, tipo, é muito difícil pra uma pessoa começar a programar um jogo no amadorismo, entendeu? A pessoa já tem que ter algum grau de formação, de noção do que tá fazendo, vai ter que envolver outras pessoas pra fazer o sound design, pra fazer uma porrada de coisa. Então, tipo... O Brasil tem uma relação muito zoada com cultura, né? De uma maneira geral, sim, por exemplo, o próprio funk carioca Tinha tudo pra ser um K-pop da vida É música urbana do século XX contemporânea, né? Por exemplo, se a gente for pensar na Alemanha Em vários países do, do, da Europa Você não tem uma música que seja nativa do lugar E que seja contemporânea Por exemplo, você não tem tecnopolka, sacou? Quer dizer, talvez até exista Mas a questão é... <risos> Eu, tipo, vários países onde a gente teve a diáspora A música do mundo é, Do século XX é a música da diáspora A música afro-americana né? é, Música afro-brasileira E aí com incursões entre, sei lá A influência da música indiana Na música americana através de, de, Ou no, no, no rock britânico Através do, do contato sei lá, Dos Beatles com a galera Com o Ravi Shankar, por exemplo Mas é uma música que ela é pautada Pelo terceiro mundo, porque é isso Tipo, a gente tem música nativa do Brasil, urbana né, ou seja música que já vem da mistura é, bem, bem convoluta, né? não é um negócio simples assim, ah, a gente é a terra da oportunidade, todo mundo não, não é uma mistura que se deu de uma maneira é, muito bacana mas que de fato né? várias, tipo, forró enfim, né? a gente tem muita música do Brasa samba de crioula tanto de instrumento tambor de onça, sacou? Tipo, a porrada de coisa Que é justamente esse agrupamento na, na, Configurado na cidade já Então, por exemplo Produtor musical gringo Vem pra cá pra ver funk e bate palma, entende? Pra usar nas coisas que faz O diplo, sacou? Que é pô, o diplo, sabe? Vem pra cá e faz coisa com a Anitta E no Brasil, é, a gente tem Tipo, a galera, não que a Anitta Precisa ser considerada uma vanguarda estética mas que, tipo, tem um bagulho de que a galera vai simplesmente tratar o funk, ou enfim, a gente vê até em comentários de, de, de vídeos nossos, assim, tal tá? uma música que é meio inspirada por funk, né? Porque a gente gosta bastante, 150, tipo de coisa. E aí alguém comentou, ah, pô, legal que essa música tem elementos de funk e de nós e tal. Pra mim é legal que eu curto funk e noise. Aí o cara, não, porque como se o funk tivesse feito isso pela primeira vez, e o funk copia várias notas de... Sabe, tipo, são comentários muito, tipo, depreciativos desnecessários, assim, tipo, sabe, tentando esvaziar o funk de qualquer complexidade, não só o funk, como o samba já passou por isso, enfim, né, uma Sim. porrada de coisa. Então eu acredito que se a gente tem esse grau de negação e de problemas culturais em lidar com a própria bagagem, né, até um certo viralatismo, é, num nível de cultura que é um bagulho de massa, que dirá, por exemplo, é, game, que é um bagulho que requer é, aparato tecnológico, você precisa de um computador para programar a parada, Entende? Você precisa, é, dependendo De servidor para armazenar Aquela quantidade de, de dados, enfim Então Infelizmente, enquanto a gente lidar com, com estética Da maneira que a gente lida E até uma certa dose de Mentalidade de caranguejo né? Essa crap mentality, né? Que é você não consegue sair do balde Mas aí você fica puxando todo mundo para não sair do balde junto Sabe? Isso é complicado, assim Então eu acho que, claro que essa mentalidade Vem muito de problemas socio-culturais, financeiros também, né? Mas que a gente tem que lutar contra a mentalidade tanto quanto a gente tenta melhorar os aspectos é, materiais, né? Cara, eu espero dar minha contribuição com isso, né? Dando
0: voz para vocês falarem, pessoas que estão tendo essa projeção, né? O papo se deu muito por causa do cyberpunk, mas o meu interesse mesmo era falar sobre sobre música, sobre uhum. o que vocês estão atingindo lá fora. Uhum. E aí, assim, com tudo isso, né? Você já citou toda Toda a bagagem cultural aí que a gente tem que ter, né, pra, pra melhorar, aceitar, né, isso daí é a primeira coisa, na verdade, você, é, é a questão de respeito também, né, você é, quer muito sobressair em cima dos outros, uhum. você que eu digo assim, né, as pessoas mal mencionadas.
1: O, o, o eu lírico, né. Não, e, e é um bagulho que é doideira também, que, por exemplo, a, o momento político que a gente vive... <risos> muito é reforçado por um certo recalque, por exemplo de de dinossauros do rock brasileiro, por exemplo, sei lá, como o Roger do Trajagor Pop vou publicar isso aí, se você quiser que <risos> é tipo é esse bagulho de tipo gente que acredita que fracassou, porque não mas olha aí, porque o brasileiro não dá valor pra música, porque ó, a galera quer saber de rebolar e funk e entende? É um é um bagulho que é tipo, não, se eu fracassei é culpa de alguém. E sabe, tipo, não aspectos materiais, não uma porrada de coisa, assim. Então Cara, é um bagulho é, é, que é, você é uma acus...
0: síndrome de que de vigarista, assim, dessa é, exatamente, galera.
1: Exatamente, tipo... é, é acusar de vitimismo as pessoas através do vitimismo mais pleno, que é um bagulho do puro recalque, que é tipo um bagulho que você se odeia é, materializando o ódio ao outro, sabe? Tipo, mano, se você não gosta do, do fato de, sei lá, ser brasileiro, aí nesse aspecto não é fundamental, eu digo, né? Não, por exemplo, pô, sei lá, não Por exemplo, a gente moraria fora, eu, eu moraria fora. Tipo, só que é, esse bagulho, esse ódio. Do que significa ser brasileiro de uma maneira mais essencial, é um bagulho que, mano, é, é a primeira condição, você nasceu aqui, primeiro bagulho que você é brasileiro. Entende? No sentido <risos> de que, tipo, é. É, o, o grau de negação, o grau de alto flagelo mental que você tem que chegar pra isso, sim, é, é uma carga emocional tão violenta que isso que gera esse tipo de coisa, sabe? Gera. É, tipo, o sono dessa razão gera esses monstros aí que a
0: gente tá vendo. Né? É, e a galera se cega. Poderia tanto. Tendo respeito, cara, a gente poderia crescer tanto junto. Você citou o exemplo da, do funk ser o K-pop brasileiro. Cara, eu vejo tantos relatos, né, de, da galera que, tipo, quer consumir o funk, quer consumir é, cultura brasileira lá fora, quer música, quer filme. Bacurau tá aí como prova uhum. disso. A galera prefere é, colocar barreiras é, apontar e em vez de tentar colaborar né que é um lance uhum. até que eu acho que o MC da faz de uma forma magistral assim né durante muito tempo ele foi criticado dentro do rap do hip hop por causa disso mas uhum. é, essas collabs que ele foi fazendo essa coisa do samba que ele foi trazendo para para as músicas dele e, e foi mostrando,
1: é, esse é o exemplo E ousar ser um empreendedor, ousar ter uma marca de roupa Fazer algo cujo custo faz com que ele tenha que cobrar caro no bagulho Inclusive para bancar a estrutura Tipo, sabe, é um bagulho de mano Por que, que a gente tem que fazer essa apologia à miséria, entende? Tipo, por ser preto e ter vindo de um cenário de pobreza Eu sou obrigado a, a pregar a pobreza não que eu não tenha que entender o, o, as pessoas e o contexto de onde elas vêm para conseguir consumir o que eu tô fazendo. Entende? O tanto de janela que você acaba pondo as pessoas, num sentido que é meio panóptico. Ou seja, a gente acaba se auto-vigiando violentamente. Todo mundo fica numa auto-vigília muito louco, a gente tem que justificar tudo que faz. E, e aí é mó brisa. Tipo, a gente já teve um, um ministro da cultura. Num país majoritariamente negro, a gente já teve o ministro da Cultura, negro, músico, que, tipo, cantou na ONU, sacou? E hoje em dia, o nosso secretário da cultura é um ator <risos> falido da malhação, entende? Que é a personificação viva, é o recalque bolsonarista, pessoalmente culturalmente falando, na carne, assim, sabe? Pergunta pra qualquer um desses... Fala da puta aí, eles, quem que eles gostam do Brasil? Fala, fala um bagulho aí que você, tipo, a galera se vende como patriota e tal, mas fala um bagulho que você gosta do Brasa, tipo de cultura do Brasa. Fala aí um, sei lá. Vale até uns bagulho tipo Nelson Gonçalves, sacou? Tipo umas paradas assim, né? Que nem é tão idiosincrático assim, né? Um bagulho mais bolero da época e tal, não sei o que. Pô, nenhuma, sabe? É um bagulho que que é de... é o alto ódio violento, projetado nos outros, sabe? Então, tipo, enquanto a gente não vencer, enquanto essa Uruca não passar, ou a gente não espantar, né? Não jogar esse sal grosso nessa porra aí. Tipo, vai ficar muito difícil de uma maneira mais geral, entende? Então, eu acredito que é importante pra gente conseguir desarmar as estruturas, inclusive, de alto auto flagelo de, de auto-vigília, que séculos de, de, de exploração perpetuada na gente, sabe? E que geram, inclusive, esse tipo de, de, de gente tomando poder.
0: É, é que nem eu falei, eu tava pensando numa conversa, se você veio aqui e ouviu só sobre Cyberpunk 2077, provavelmente, você vai sair decepcionado, <risos> mas a conversa pra mim tá maravilhosa. Nada, e ó, assim, mas de verdade, é... galera, já que
1: vocês estão ouvindo aí, nada no mundo é tão cyberpunk quanto discutir a falência do que no, do, da nossa própria identidade frente a, a, aos aspectos materiais aí da sociedade. Ou seja, pensem é nisso.
0: Falo pros meus amigos que eu vejo o cyberpunk como um futuro provável, assim, sabe? Uhum. Isso me dá muito medo.
1: É, a única diferença é que a gente vive numa distopia feia, né? O cyberpunk <risos> é uma distopia bonita. Esteticamente. Bonita, é, muito é, é esteticamente <risos> atraente, no sentido, né? Uhum. Mas. É. Em vários aspectos, principalmente para quem vive no terceiro mundo, a gente vive uma distopia dele. E assim, pra gente, pra gente sair culturalmente, pra gente
0: pensar mais, cara, é, quais são as influências que você tem, assim, tanto na música, na literatura, filme, nos games mesmo, que você uhum. pode recomendar para essa galera absorver e aprender um pouco mais sobre, uhum. sobre tudo isso que tá instaurado aí?
1: Interessante para mim, por exemplo, ó, referência bibliográfica seria interessante o trabalho de pessoas como Robert Anton Wilson, o próprio Timothy Leary, é, o Jeff tem toda uma pira O Det tem toda uma pira Desculpa, viu gente? Det que eu falo É o Death Kids, é que eu já tô nessa Mas é uma referência Do ponto de vista de psicologizar a política Não no sentido política Comportamental, sabe? É, mas no sentido de perceber nosso, Nossa cabeça como um computador Coloidal, né? Como você gosta de chamar ela, ela tem coisas que estão programadas na RAM Por exemplo, problemas parentais que a gente tem Problemas de ordem, é, de conflitos sociais Que são, por exemplo, por que, que o Brasil é um país de lar desfeito? Né? Por que, que é normal uma família sem pai? Em várias configurações, né? Pai que tá no RG, mas que não tá presente Pai que nem no RG tá é, Será que não tem nada a ver com aspectos coloniais? Com estupro de mulheres negras? Por homens brancos Será que não tem nada a ver com isso? sim tem nada a ver com isso Então tratar essas questões é, Psicológicas é tratar essas questões Sociais, então por exemplo A maneira como a gente lida com, com Política, se a gente é emocionalmente dependente, ou emocionalmente carente a gente vai exigir da política coisas que talvez não, deve, não dependeriam dela. Desprogramar, reprogramar é muito importante. E isso, tipo, desde, sei lá, experiências psicotrópicas, DMT, enfim, todas essas coisas, até que a gente totalmente a favor, tá? É, com, com o é né? como diz o, o poeta, é, DMT no LSD, né? É, e, é, ao mesmo tempo, terapia mesmo, né? É, psicanálise... Buscar esse tipo de coisa para conseguir, inclusive, se ler melhor. Se ter como uma referência melhor. Então a gente teve muita sorte de, até por causa do, do rolê musical, co conseguiu tomar contato com coisas que pediram que a gente fosse pessoas melhores. Eu acredito olhar para o passado e acreditar que a gente está num patamar melhor. A gente não é tipo, bom ou ruim, nem nada do tipo. Ninguém é, né? é Mas é mais um lance de conseguir é, admirar a caminhada que você fez, assim, sabe? E é, eu acho. Um que... um
0: pouquinho cada dia,
1: né? Exatamente, exatamente. Então eu acredito que é, o trabalho desses escritores, principalmente, que inclusive se relaciona muito com o cyberpunk em si. Musicalmente, eu acho que a gente está muito conectado com coisas tipo krautrock, né? O cosmic music, né? Krautrock é até meio, meio complicado, né? Mas enfim, é, tipo Khan, <risos> é, enfim, é muito funkadelic também, Stanha né? Essa coisa do, de músicas que buscam essa transcendentalidade sensorial mesmo, sabe? Música que te leva para outro estado através de do jeito que ela te invade sensorialmente e onde a, a música, onde a letra ou, a, ou o aspecto lírico, ele complementa, né? Ele, você não tá ouvindo alguém, aquilo pra alguém te dar um papo. Você não tá ouvindo aquilo pra alguém te dar uma letra. É um bagulho que crescendo no punk, no hardcore, a gente se acostuma muito, né? Que a música é uma base, um template pronto que alguém vai te dar um papo. E por que não a música ser algo que... que e Passa essa sensorialidade tipo, Passa essa mensagem Através do que você sente ouvindo ela
0: É um lance até da, da, da música instrumental Assim, que, que Eu achei, durante muito tempo Que, que se perdia muito Assim uhum do pessoal consumir e poder consumir, e era uma coisa meio que restrita, não restrita intencionalmente, mas assim, é... só os músicos, eles se interessavam por isso. E não só
1: música instrumental, né, mas música sim. onde a voz, onde a música não gire em torno da, da, da letra, por exemplo, sabe? Letra, onde a letra sim. seja uhum. algo que complementa aquilo, assim, algo que é, limitar o por exemplo, você sabe que aquela obra não fala sobre qualquer coisa. Que, pra mim, o um grande aspecto legal de uma obra de arte louca é que ela tem um, uma folga ali onde você ainda tem que fazer alguma interpretação, né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que aquela obra... Por exemplo, Guernica. É um quadro que você sabe que tá falando sobre... Que fala sobre guerra, entende? Que você tem um horizonte delimitado, mas que, ao mesmo tempo, é, dentro daquilo, você tem, tipo, a sensorialidade que, que permite diferentes interpretações, sabe? Então acho que Sim. é interessante partir desse pressuposto e eu acho que é isso tipo, isso que guia muito a gente né? eu gosto muito de música do mundo é, nós três, né? muito tipo é, do Nelson Cavaquinho a, a música gnawa marroquina é, macan é, árabe muitos muitos e muitas musicistas da música tradicional música clássica indiana né? música indostane é, música afro-latina pra caramba.
0: E essa entropia de vocês, ela, ela
1: antecedeu a banda ou assim foi, foi sendo construída? Então, acredito que foi. Foi algo que foi acontecendo conforme a gente foi se conhecendo melhor, né? Moramos junto, então, e moramos juntos, então ir morar numa van é a mesma coisa. Tipo, você passar um mês morando numa van com a pessoa, é tipo você morar um ano com ela, entende? No sentido de que a gente se conhece muito bem, assim, sabe... Ah, tem muito a aprender, né? Aprendeu muito nesses processos, né? Um com o outro, mas que eu acho, acredito que, que, que esse entrosamento vem daí um interesse tético, parecido, que o influenciou, inclusive, ao mesmo tempo em que a gente preza por, por claramente ser pessoas diferentes, sabe? De uma certa maneira, assim. Eu acho que uma coisa que é interessante recusado do punk, do metal, né, dessas vanguardas dos anos 80, aqui, foi a gente cresceu, a gente gosta, mas que ela caminha no sentido de uma esteticização muito violenta das pessoas, né? Você procura as pessoas porque elas se vestem parecidas com você, porque elas pensam, porque elas têm certas influências parecidas. E aí é interessante a gente pensar em vários momentos da história da música, onde os bagulho mais louco veio de gente que... Tinha uns background diferente, Tinha interesses em comum, tinha pesquisas Que se encontravam, mas que ao mesmo tempo Cada um levava para seu lado assim, né? E aí era algo que você ia ver Inclusive na, na trajetória de cada pessoa Que assim. acompanhou o nosso processo Inclusive de, entre aspas Divórcio estético é, Dessas cenas onde a gente tava assim.
0: O recado é esse, a gente conversou aí Com o Mariano do Death Kids Ouçam, ouçam funk também Usem psicotrópico
1: Sim, sim <risos> é. E Os onde que a galera pode eu já ir. não digo, porque eu não sei se eu posso... <risos> Esse é um negócio de uma responsabilidade jurídica, né? Então é assim. É. Eu, eu, eu acredito que a pesquisa com psicotrópicos é válida e é um negócio que tem muito a acrescentar para a humanidade. Cada um sabe de si, né? E é isso aí. Mas concordo, com certeza. Tudo com, tudo com responsabilidade e respeito.
0: Aí. Exatamente. Como, como consumir mais a cultura brasileira e conhecer... Essa galera que tá fazendo muito pelo Brasil lá fora e batalhando praticamente sozinha, né? Tentando ajudar a cena a, a crescer junto. Uhum. E onde que a galera pode encontrar, ouvir o som de vocês? Qual rede social que vocês atuam mais aí uhum. pra vocês poderem procurar o Death Kids? Aham, uhum.
1: pra se manter em contato e ver o que a gente faz, tem o Instagram, né? É Death Underline Kids, o Facebook, e procurando Death Kids você acha a gente lá. Pra ouvir tem a discografia toda no Bendcamp, de punks com X, né? Tem o NX.bendcamp.com é, e tem muita coisa no YouTube também, tem bastante vídeo no YouTube, mas para manter em contato com a gente é mais o Instagram e Facebook mesmo. Beleza, vou deixar todos os links aí na, na descrição do episódio.
0: E quais são os próximos passos da banda aí? Pra onde que vocês vão? <risos> é difícil que, que, dizer. O que, que tem pra 2021 se a, Não, então, se a bendita da vacina vier as nossas
1: nádegas? Difícil dizer, porque né, a gente tá vivendo um negócio que é bem cyberpunk, inclusive, que é a pandemia da porra, né? A priori, a gente tem uma tour marcada com a banda finlandesa, chama Orense Pazuso, né? Pro, pra abril do ano que vem mas tudo ainda é muito incerto, né? A gente não sabe como é que vai ser, De vacina, enfim. Mas se a vacina sair, se essa questão se reverter, voltar a vida de tour, porque é onde a gente se sente mais confortável, a gente é bem, sei lá, ritano, né, nesse sentido, bem voltado para para a estrada, assim, a gente é uma banda ao vivo bastante, assim. Uhum. Apesar de gostar bastante de experienciar né? no estúdio, a gente gosta muito de está ali ao vivo, né, da comunicação sim, sim. Do, do flow, que é mesmo tocar ao vivo, onde tá todo mundo meio que tocando ao mesmo tempo. E mas os planos são esses, basicamente. Se não voltar, aí a gente vê.
0: Beleza então, Mariano. Muito obrigado pela conversa. Sucesso sempre para a banda e muito Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Pela... Imagina, cara. Eu que agradeço pelo tempo aí que você concedeu para essa conversa. Até a próxima, galera.
1: Até mais. Valeu.